0: E aí, gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e você está assistindo mais um Corandale Cast. Dessa vez com o pastor Isaac. Bem, bom, bem. Por aí. É isso aí. <risos> e hoje a gente vai falar sobre igreja em tempos de pandemia. Então eu quero começar com a pergunta clássica do Corandale Cast, né? Isaac. Como você se chama? Eu já falei, né? Estraguei a primeira pergunta. Como você <risos> se chama? De onde vem e do que se alimenta?
1: Meu nome é Isaac eu sou nascido em Boa Vista, Roraima. Se... Território maravilhoso. <risos> mas eu fui criado aqui em Canoas. E minha alimentação é desregrada.
0: Mirando nos 70 anos, longevidade. Ah, isso eu deixo nas mãos de Deus. Oh, Glória. Você é um <risos> pastor. Cara, então a gente tá nesse período já, basicamente agora em março, uhum. né? Acho que salvo engano, começou 15 de março do ano passado, né, começaram as restrições, começaram as limitações por causa do Covid, e a gente sabe que essa é uma situação intensa, né, tensa, com muitas mortes, né, um, um, um período muito difícil para muitas pessoas, e, e a igreja, né, não consegue se... Imiscui, não, imiscui é uma palavra muito... Mas muito... eu nem conhecia. <risos> A igreja não tem como se, se fechar aos acontecimentos, né? A igreja está no mundo, né? para ser sal e luz no mundo. Cara, tu acha que as igrejas, né? Nesse tempo de pandemia... Estavam preparadas, assim, claro... Uh, pauta da reunião da diretoria. Possível pandemia mundial, não, né? Mas, tipo, tu acha que as igrejas estavam, no geral, pelos pastores que tu conhece, que tem contato, estavam preparadas para um cenário, assim, como esse? Ou zero chance de, de, um, de ter um plano B assim para situações de emergência. Eu acho que o,
1: a grande dificuldade das igrejas, né, principalmente uh, no Brasil, é que estavam muito fechadas ainda para a geração de conteúdo digital. Uhum. Né? Sempre tem uma, uma resistência e, e para mim é, é, foi muito engraçado, porque não, eu, eu conheço realmente igrejas que diziam não, não dá para ter lives, né? ou não dá pra ter uh, uh, cultos transmitidos porque as pessoas não vão mais participar. Uhum. E depois do dia 15 de março de 2020, vamos fazer live, vamos transmitir os sim, nossos cultos. Sim. Eu acho que na verdade foi, era mais a resistência. Porque existe o recurso, e hoje tu pode transmitir os cultos, os guris podem falar melhor do que eu, com baixíssimo recurso, a não, que que tu, a não ser que tu queira fazer um investimento pesado, Sim. mas hoje
0: com baixo recurso tu tem como transmitir os cultos, por exemplo. Na média, tu acha que muitas igrejas já estavam migrando para esse campo mais uh, tecnológico, assim, da transmissão online e tal, ou tu acha que pegou de surpresa muita gente, foi um tempo de aprendizado intenso e rápido, assim, para lidar com as coisas? Acho,
1: acho que foi aprendizado para todo mundo, né, mas era uma minoria que, que já estavam transmitindo, né, grande minoria. A maioria tinha essa, essa resistência na qual eu falei e aí tiveram que se virar, né?
0: Olhando pra trás, assim, pro Isaac, lá de março de 2021, tu lembra ainda quais foram as tuas primeiras reações, assim, no sentido de, cara, como vamos fazer igreja uh, com esse cenário agora? Porque eu me lembro, logo no início, né, a gente teve uma restrição maior, assim, uhum. né? Não pode culto, não pode ir nada Verdade. e tal. E como foi a reação, olhando, assim... O que, que tu imaginava que poderia acontecer? Eu
1: achei... Primeiro, eu achei que duraria menos tempo, né? Uhum. Do que tá durando. E já nesse ano, eu acho que vai ser o ano todo. Sim. Né? Uh, eu, eu achei que a gente... Talvez lidaria pior com a situação. Uhum. Acho que foi fácil. Os, os grupos pequenos, as reuniões online. Muita coisa também que a gente teve que se reinventar, né? Sim. Pois a maioria das igrejas... Tem pessoas de outras igrejas nos assistindo. Uh, tiveram que se reinventar nos seus encontros. A gente conseguiu ver que muitas reuniões... Uh, burocráticas não precisavam acontecer Sim. ou podiam ser resolvidas com um encontro online de 15 minutos, meia uhum. hora, evitando o deslocamento, o custo, uhum. né, tempo das pessoas. Então.
0: Tu acredita que... Uh, tu falou, por exemplo, desse desenvolvimento tecnológico, né? Que teve que ter assim, essa, esse aprendizado, né? Buscar um know-how. Uh, isso melhorou ou piorou as relações entre as gerações nas igrejas, por exemplo? Assim?
1: Não, eu acho que melhorou. Uhum. Acho que melhorou porque... Pega no, no caso da nossa igreja aqui, onde a maioria uh, da, dos líderes de pequenos grupos ou celas, ou seja lá como as pessoas chamem, né? Uhum. São pessoas mais velhas. Olha, talvez a média esteja tranquilamente acima dos 45 anos. Uhum. Eles aprenderam a mexer em aplicativos como Zoom, Sim. Google Meet, coisas que era, era 100% novo para eles, né? Uhum. Então é difícil hoje tu encontrar alguém que não saiba o que é Zoom ou Google Meet Sim. ou saiba fazer uma chamada de WhatsApp, né? Sim.
0: Não, e isso é muito incrível, porque eu acho que todas as plataformas, elas eram quase meio esotéricas, assim, né? Uhum. Não só para os mais velhos, mas para todo mundo, assim, né? Pô, a gente conversava ali no WhatsApp. Acho que as próprias tecnologias ainda, né? Talvez não tivessem o mesmo tipo de investimento das, das plataformas, né? Porque logo quando começou, algumas plataformas tiraram o limite de tempo, né? Sim. Dos encontros ou de participantes, liberando ali coisas premium e tal. Mas isso é muito massa, né? Porque foi um momento que as gerações tiveram que se voltar umas para as outras e não tinha mais o que fazer, né? Não tinha alternativa uh, a isso, né? Isso eu acho que foi uma coisa muito legal. Tipo assim, nas igrejas que você conhece, assim, quais são os efeitos que você mais notou causados por essa realidade de pandemia do um ano, de um ano para cá?
1: Ah, uma coisa que com certeza foi afetada e vai ser afetada e, e, e no exterior já tem estatísticas é a presença, né, uhum. nos cultos, então, uh, pessoas, por exemplo, que frequentavam a igreja todo sema, toda semana ou todo domingo, uh, a, a porcentagem daqueles que voltaram é só de 30%, então a realidade do Brasil talvez seja um pouquinho melhor, porque a gente tem esse lance mais da relacional uhum. e, e essa coisa de gostar de estar no templo uhum. físico, né, uh, eu acho que... Uh, tem um aspecto de, de aprendizado, né? Uhum. Mas a frequência vai ser afetada. Acho que uh, talvez nunca mais vai ser a mesma. Ah. Ou da forma com que a gente
0: via antes, sim, né? Sim, sim, sim. Tu acha que uma coisa... Eu gosto, por exemplo, de arquitetura e de espaços uhum. e tal, imaginar os um espaço. Tu acha que isso vai... Por exemplo, a gente no Brasil tem, assim como nos Estados Unidos, eu acho, né? O fenômeno de mega igrejas, né? Claro, uhum. a igreja, nos Estados Unidos é um fenômeno mais comum, eu acredito, mas no Brasil, a gente tem igrejas muito grandes. Tu Sim. acha que a pandemia pode, de alguma forma, afetar até a arquitetura das igrejas? Ou, tipo, sei lá, igrejas de 100 membros, né? Porque, por exemplo, hoje, no Rio Grande do Sul, né? Se você não sabe, a igreja tá com uma restrição, nesse dia que a gente tá gravando aqui, de poder operar com é, 30, pessoas, 30 pessoas, né? 30 uhum. pessoas ali presentes. Isso é. é na igreja aqui do Mover onde a gente frequenta, né? Que tem a capacidade ali de... 650 pessoas, mais ou menos, né? Isso é, é ínfimo, né? Uhum. Tu acha que vai afetar alguma coisa assim ou não tem...
1: Eu, eu acho que vai ajudar, primeiro, na plantação de igrejas. Uhum. Acho que, ah, que mais... o, o pessoal vê como uma dificuldade é, a pandemia, mas isso pode ter efeitos positivos, né? Sim. Porque hoje, daqui a um pouco, se Deus coloca no coração de uma denominação, ou até de um pastor uhum.
0: uh,
1: não denominacional de abrir uma igreja, ele logo pensaria tá, mas um prédio Aham. e um aluguel de 10 mil reais, 15 mil. mil reais, que esse é o custo de um Sim. pavilhão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, onde os preços estão Sim. exorbitantes. E isso talvez faça com que a pessoa dê dois passos para trás, ou a instituição dê dois passos para trás e não, e não execute. Uhum. Quando que hoje tu pode te reunir daqui um pouco uhum. na tua casa? Sim se não houver nenhuma restrição no Exatamente. caso, ou tu pode, às vezes, alugar um espaço menor, ou tu pode alugar um espaço comum, coisa que é muito uhum. comum, já desde antes da pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, é duas igrejas, até três igrejas funcionarem no mesmo espaço físico. Sim, sim.
0: Tu então, então acho que a gente vai ver, às vezes, no Instagram, eu olho, assim, tipo, igrejas que funcionam em teatros ou em centros de eventos, digamos assim, parece contratado ali para o sermão, só para o culto, para comunhão ali naquele momento. Acho que a gente vai ter mais disso? Eu não sei se teatros e, e cinemas e centro de eventos
1: por causa dessa função sim, sim. Da, da pandemia, mas muitos lugares talvez que vão estar sem utilidade nos próximos meses ou anos possam ser utilizados, por exemplo, escolas sim. Né, podem, podem ser alugadas, principalmente escolas que enfrentam dificuldade, dificuldades financeiras, escolas privadas que enfrentam dificuldades financeiras, o Normalmente o fim de semana, em específico o dia de domingo, eles não têm atividade nenhuma. Sim, com certeza. E uma igreja pode ali alugar por um valor talvez 25% mais barato que um uhum. aluguel de um tempo Sendo que se os encontros são somente no domingo e todo o resto pode ser feito online. Ou em outros ou locais. Ou em outros né? locais, exatamente. Então, isso é...
0: E cara, isso é uma coisa comum no Brasil? Tipo assim, é comum ver igrejas usando esses espaços de colégios ou tu tem, tem alguma...
1: Não, é bem... É, é mais raro, com certeza. Uhum. Tu vê algumas igrejas alugando uh, cinema, algumas Sim. alugavam antigos teatros, às Sim. vezes, né? Mas ainda assim naquele conceito de igreja galpão, né? Uhum. Não multifuncional, né? Sim.
0: Uh, porque isso é muito doido, né? É um espaço que tá lá, né? Sim. É um espaço que tá disponível e talvez, uh, muitas vezes, uh, tá ali perdido, né? Porque... Por causa e eu acho que isso é uma coisa muito legal da desse momento claro né não desrespeitando a perda de ninguém não desrespeitando o sofrimento de ninguém mas até a próxima pergunta é essa tipo quais são os efeitos positivos né e eu acho que um dos efeitos positivos que a gente tem é olhar com outros olhos para coisas que já estavam na nossa frente com né? certeza quais os efeitos positivos assim que tu vê uh, para a igreja ou para para ser igreja né uhum. para fazer igreja durante essa pandemia acho que
1: o primeiro efeito é, com certeza a generosidade que na nossa uhum. igreja no passado a gente enfrentou isso uh, eram eram doações que não paravam de chegar Sim. tu presenciou isso Sim. as pessoas auxiliando com mantimento dinheiro uhum. uh, uh, produtos de limpeza e eu acho que esse efeito de generosidade ele tende a ficar Sim. porque sempre houve a necessidade Sim. claro talvez não em numa escala tão grande uhum. mas sempre houve uh, esse aspecto da da generosidade a outra coisa positiva talvez que fique é a flexibilização sim. de como fazer igreja, né? Uhum. Uh, qualquer coisa que fosse acontecer, uh, quase que obrigatoriamente tinha que ser direcionado para o espaço físico. Sim, sim. E hoje a gente tem o espaço digital. Nossos grupos pequenos, por exemplo, estão funcionando literalmente há um ano online, porque as pessoas não podem receber nos seus condomínios, uhum. não podem receber às vezes nem na sua casa, porque os vizinhos sim, né, sim, vão sim. te denunciar. Então, tu vê... Tá aberto uma porta eu digo, é uma ferramenta. Eu, por exemplo, já fui abençoado por essa ferramenta. poder chegar em casa quinta-feira, depois de um dia de trabalho, e tu poder assistir o culto, uhum. comendo uma pizza com a tua família. Sim, sim, coisa que sim. talvez eu naquele dia não teria conseguido ir no culto, ou a sim. gente comeria uma pizza e assistiria um filme.
0: Sim. Não, e poxa, acho que amantes do café, né? Eu sei que tem um cara que aprecia um bom café, né? Nada melhor, né? Claro. Me perdoem, não é pra... <risos> Os saudosistas. Os saudosistas, mas tipo assim, eu amo, amo estar em igreja, amo congregar. Mas olha, foi o um momento, assim, pro meu casamento e pra minha vida doméstica, né? Eu sou casado, não tenho filhos e tal. De poder, sei lá, num domingo de manhã, ali acordar, fazer um cafezinho, ter o um café, né? Sentar, ligar a televisão ali, assistir. E, meu, cantar com a voz desafinada mesmo que a gente tem. <risos> e tipo... e. É legal, sabe? Porque Sim. é uma nova experiência, assim, né? Não é que... E isso depois eu vou te perguntar também, se substitui, se tu acha que substitui ou não, mas é uma experiência nova, né? Eu acho que foi o um momento, talvez, das famílias se, se reencontrarem Sim. e tal, né? Ou pra Sim. se matarem, definitivamente, né? <risos> é, ou pra, pra tratarem coisas, né? Assim, como pastor, no cuidado pastoral, assim, tu, como que tu vê o efeito nas famílias, assim, uhum. que a gente sabe que tem perigo de depressão, suicídio, como que tu vê, assim o efeito nas famílias da pandemia.
1: acho que, voltando a isso que tu falou, eu gosto muito de, de pastores velhinhos, né? Uh -huh. eu, às vezes eu gosto de pastores que já morreram, mas eu gosto de pastores velhinhos porque eles estão já meio sem pudor e eles falam as coisas <risos> que têm que ser faladas, né? E o Nick Gamble, que é um pastor em inglês, que, ele que começou, que gerencia aquele uh, curso que se chama Alpha, ele disse, bom, uh -huh. a igreja online é sensacional, porque tu pode ir de pijama Tu pode tomar café e ninguém vai te incomodar. E tu pode colocar o pastor no mudo, qualquer coisa. Então, é legal. E ele é pastor, né? Sim, Caso, sim, antes que sim, alguém sim, se ofenda, sim. né? Mas eu acho que a, as famílias, Matheus, na verdade, elas tiveram que enfrentar realidades nas quais, ou para as quais elas estavam anestesiadas, né? Aham. Então, problemas que estavam engavetados, vieram sim. à tona, dificuldades. Claro que houveram dificuldades... Relacionada 100% à pandemia como saúde financeiro uhum. e, e, e também saúde emocional, mas a gente sabe que existiam problemas antes do com Covid, certeza, né? Com é, é que nem eu brinquei esses dias que parece que depois que todo mundo for vacinado, nós vamos dar as mãos e cantar a música do John Lennon e vai sim, ter paz sim, na sim, humanidade. Sim, claro sim, que sim. não. O mundo vai continuar um caos, o ser sim. humano vai continuar egoísta e pensando só em si. Agora as famílias sim precisaram uhum. enfrentar e aqueles que uh, tinham coisas. De, Bem resolvidas ou quase 100% resolvidas, uhum. conseguiram desfrutar desse tempo, sim. como mesmo tu compartilhou. Sim. Porque foi sim um tempo das famílias terem mais tempo junto, uhum. uh, conversarem, se conhecerem, uhum. né? Uma coisa que para mim foi legal de testemunhar e que para mim é algo que ele é indispensável na vida de uma família cristã é o culto caseiro. Sim, sim, né? sim. Porque sim, se sim. olhar para a história do cristianismo. O templo era o, o, o ápice da vida sim, cristã. Sim, sim. Se tu for mais atrás ainda no Antigo Testamento, famílias pobres, às vezes, quando podiam, iam uma vez por ano no ah. templo. O que significava que a, a vida de fé ela era vivida em casa. Uhum. Então, a gente pode testemunhar pessoas que disseram, não, a gente voltou a ter nossos cultos caseiros uma é vez legal. por semana, a gente lia uma palavra da Bíblia, assistia um vídeo no YouTube, e, Sim. entendeu? Sim. Uh, casais que, que às vezes não conseguiam estar nos grupos, porque a gente sabe como é a rotina de todo uhum, mundo. Uhum. E, e, ah, nós voltamos para o nosso grupo de casais, porque a gente podia chegar do trabalho sete e meia né? Uh,
0: com a roupa do trabalho mesmo ali, sim, ou com sim.
1: aqueles que estavam trabalhando em home office, assistir um sim. grupo de casais e, e voltar a crescer. Né?
0: E outra, né? Isso, o, o momento, né? O, a modalidade online, né? Tira, a, a, às vezes não é nenhuma desculpa maldosa da pessoa, sim. né? Mas é realmente, poxa, ah, vou ter que tomar um banho para ir lá com meus, meus amigos e tal, participar do grupo de casal. Liga ali a câmera, a câmera não tem cheiro por enquanto, né? <risos> então a pessoa pode aproveitar, mesmo com o cheirinho do, do trem ainda. Cara, depois de um ano, a gente tá mais ou menos um ano de pandemia, no teu contato com outros pastores e, e conversando com outras igrejas e tal, tu acredita que as igrejas conseguiram se adaptar bem ou tu acha que, digamos assim, na tua visão geral, assim, convivendo com outros, outros pastores, outros líderes de igreja, tu acha que tem muita gente que ainda tá remando e tal, ou tipo, desesperado para que semana que vem... Volte tudo ao normal, Sim. porque, meu Deus, não aguento mais essa coisa de transmitir uh, culto e não ter ninguém na igreja. Sim.
1: Acho que houveram dois movimentos, né? Aqueles que se adequaram e disseram, bom, as coisas nunca mais vão ser como eram. Uhum. E essa é uma perspectiva. Não tô dizendo que uma é melhor do que a outra, Sim. né? Só são perspectivas diferentes. E a segunda são daqueles que tu, tu falou agora mesmo, que uh, positivamente queriam voltar ao normal, Uhum. só que acabavam uh, lutando contra as coisas que, ao meu ver, não tem mais volta. Sim. Não tem mais volta, né, uh, pelo menos é, é o que eu vejo a, as, as indicações e pastores que entendem muito mais, a gente uhum. falava fora do ar, né, sim. pastores que entendem muito mais e que já acertaram outras previsões sim, sim, porque sim, sim. E, trabalham nesse meio há muito tempo, né, de transmissão ao vivo, uhum. de conteúdo digital, de engajamento digital, uhum. uh, falando de do exterior, como eu disse, antes da pandemia, a cada dez pessoas contratadas para as igrejas, uhum. porque é uma realidade nos Estados Unidos, Canadá, uhum. que se contrata para tudo na igreja. Sim. Cada dez, nove eram pastores, Sim. uma era uma pessoa técnica. Sim. A partir do momento que entrou a pandemia, se tornaram nove pessoas técnicas. Que é com técnica! Alguém que grave, alguém que cuide de iluminação, alguém que cuide de som para um pastor.
0: Sorriso no rosto aqui dos voluntários aqui. Então é
1: só se mudar para os Estados Unidos <risos> ou para o Canadá. <risos> Mas eu acho Não, mas agora eu acho que essa realidade, ela vai chegar no Brasil, Sim. porque o, o, o voluntariado, né, o pessoal tá comemorando, tá comemorando. O, o voluntariado ele tem um limite, né, Sim. né, Matheus, e vou dizer, é mais fácil ser voluntário na América do Norte do que no Brasil, yeah. mas lá eles têm essa cultura, porque aqui no Brasil a gente tem a cultura de, tá bom, vamos pagar a senhora da limpeza, vamos uh -huh. pagar o rapaz que faz a segurança, uh -huh. vamos pagar... Porque a, a gente tem aquela coisa do que é visual ou faz força física, sim, né? Sim, sim, sim. E, e o conteúdo... Que tem, tem gente... um sofrimento inerente. Exatamente, né? tem que suar para valer <risos> a pena remunerar uh -huh. a pessoa, né? Então, e coisas que, que já... Lá, pelo menos, uh, já tem esse conceito, né, Aham. Uh -huh.
0: Tu acha que isso vai chegar aqui em breve? Ou a pandemia vai acelerar isso também, ou não? Não, não estou... Não, é os... uma pergunta Não, aí tá aqui aí... no ponto eletrônico. <risos> Sopraram pro Matheus... Pegar... Não, meu,
1: eu, é que o Brasil é muito grande, né, Matheus? Sim, sim. O Brasil é muito grande. Tem, tem um outro aspecto... Opa, bati no microfone. eu um outro aspecto que... Uh, é, o voluntário, ele acaba sofrendo bastante, sim, né, cara? Sim, sim. E, e a igreja, ela tem um, um fenômeno positivo e negativo ao mesmo tempo. Uhum. Que sempre tem pessoas querendo fazer, né? Sim, 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 sim. Por boas ou más intenções ah. também, né? <risos> Mas eu, eu acho que... Vai chegar, já chegou, né? São uhum. Paulo tem bastante isso, Sim. mas com certeza se a igreja ela quer se adequar ao movimento digital uhum. online, ele vai
0: precisar se adequar a isso. Tu acha que a, a pandemia, com esse tempo e as restrições, elas modificaram de alguma forma na cabeça das pessoas o conceito de congregar? Eu digo assim, não só ah, tem que ir, tem que assistir, mas... Uh, o próprio conceito de congregar, né? Porque a gente sabe que a Bíblia diz, não deixem de congregar uhum. e tal, mas tu acha que esse conceito mudou na cabeça das pessoas, ou elas consideram ainda esse momento como um step, conversando com, as, com os membros da igreja, com outras pessoas, vendo a internet? Eu acho que
1: muitos acham que isso vai passar, né? Uhum. Mas aí, o, o, na minha opinião, o que precisa ser fortalecido é o conceito, às vezes, nem tanto de congregar... que que, para mim, é uma faceta da comunidade, na verdade, ah, né? Aham, Porque a, a comunidade é o estar em contato, é o ser generoso, como eu falei antes, é o estar no templo físico, Sim. é o discipulado, é o evangelismo. Então, eu acho que o que precisa ser fortalecido e que a igreja, é, um geral, eu falo, né? Talvez havia perdido ou limitava a comunidade a congregar, né? Não tem uhum. isso? talvez o que a maioria de nós cristãos pensava, não, uh, co uh, ser comunidade é estar domingo de manhã lá.
0: Uhum, uhum.
1: Não, ser, estar domingo de manhã lá é o ápice, né? Como sim, eu falei sim, antes, sim. a semana de visitar alguém, conversar, mandar uma mensagem, se importar, levar uma cesta básica, ou pagar uma conta de luz, sim, né? É. É, é muito mais complexo, sim, né? Sob esse aspecto, tomara que o congregar tenha sido afetado para que o senso
0: de comunidade seja mais amplo ou volte a ser o, o original, né? Cara, isso é, é... Tu praticamente respondeu a pergunta aqui, que era na sequência Ah, que... então nós vamos embora mais nesse... é, Exatamente. <risos> que é tipo assim, uh, se tu acha que esse momento também abriu os olhos das pessoas, aí eu vou dizer assim, claro, a gente sabe que no contexto, né, protestante não, não tem mais aquela coisa do leigo e do... Né, sim, sim. Tem, uh, mas tu acha que isso abriu mais a visão das pessoas a necessidade e do cuidado dos irmãos? Porque, tipo assim, talvez assim barra, toma mal. Liga lá pastor. Ah, entendeu? sim, sim, sim. Liga sim. lá pra, pra quem aqui da nossa igreja, né? Liga lá pra Rose, entendeu? Sim. <risos> Mas, tipo, tu acha que foi um momento em que as pessoas se obrigaram, tu enxerga isso? Tu acha que, tipo assim, ainda só a secretaria passou a ganhar mais ligações durante a semana? Não,
1: com certeza. Com certeza o... o, o acho que os, os cristãos, como um geral, viram essa necessidade, até porque houve um... um uma necessidade em massa, né? Uhum. De todos os aspectos. Então, Sim. foi um, pelo menos pra nossa igreja aqui, foi um momento muito legal, onde líderes de pequenos grupos, Sim. células, fizeram trabalhos pastorais. Sim. Né? O nosso equipe do pessoal que a gente chama de misericórdia, que uhum. é uma espécie de assistência social, pra quem tá nos ouvindo, cara, eles trabalharam Sim. basicamente de noite,
0: Sim. né? Com todo tipo de doação. Né? Voluntariamente. E, cara, isso é uma coisa, né? Que às vezes as pessoas elas acham assim que. A igreja pega o dinheiro do dízimo, assim, né? E compra pão de ceia, né? E cala. <risos> Mas sério, gente, a gente. Aqui é a igreja, a gente pode falar da nossa realidade, né? Tipo, literalmente, toneladas. Toneladas de alimentos. É, doadas, compradas e doadas, né? É. Boa parte compradas com a verba que a igreja tem das contribuições, né? Mas muita gente trazendo alimentos, gente trazendo, às vezes, 10 cestas básicas, ou um quilo de arroz, sabe, é. cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com, com aquilo que se sentiu tocado, isso é muito tri porque às vezes a gente pensa, né, que ah, os crentes vivem só na igreja, não, cara, a gente tem um cristianismo tem um dia -dia. raiz vivendo, é. sendo vivido, né, de verdade, isso acho que a pandemia mostrou pra mim, tá. sabe, as pessoas sentiram ali, claro, igual tu falou, tem que ser desenvolvido, tem que ser continuado, mas as pessoas estavam à altura desse desafio, eu acho, né, se uhum. mostraram à altura, muitas, muitas mesmo. E, meu, é, isso é muito tri porque me faz pensar que, tipo, claro, de novo, né, tem sempre aquele disclaimer, assim, né, que não é desmerecendo a dor de ninguém, não é diminuindo o sofrimento que muitos, mesmo irmãos, estão passando. E, mas foi um momento, eu acho, também de muitas coisas positivas, né, uhum. tipo, de muitos é, avanços positivos. Dentre essas dinâmicas de convívio que tu falou, quais são aquelas que tu acha que vão se fortalecer ou se solidificar, assim, no meio da igreja? do nesse contexto de pandemia assim
1: eu acho que as pessoas elas deram mais valor para estarem umas com as outras né uhum. algo que talvez para nós era comum tá junto terça quinta os dias de culto ou os dias de encontro sexta sábado uh, domingo uhum. Que a gente teve limitados ano passado basicamente por sete meses, acho que essa valorização aí sim, essa valorização do congregar, uhum. assim, ter saudade de estar com os irmãos sim. adorando, ouvindo a palavra eu, eu acho que isso é, o cristão precisa ter essa saudade, sim. né, porque não é do espaço físico uhum. somente uhum. mas das pessoas, eu acho que isso, isso é um
0: efeito positivo pra mim, cara, sabe uma coisa que me chama a atenção que talvez pra mim, me relembrou, né, da realidade de que em muitos países do mundo, né, os cristãos não têm a liberdade de ter um templo, um CNPJ, Exatamente. né. Às vezes a gente vive aqui no Ocidente, nesse mundinho de só brigar na internet por bobagem de esquerda, direita e coisa e tal. Assim, a gente não vê que existe um mundo em que as pessoas são realmente mortas Sim. por seguir a Cristo, né. E Exatamente. eles não têm templo, não tem um pastor que pode chegar no, sei lá, no abrir um crediário e dizer, que, que tu é? Não, eu sou pastor, entendeu? Sim. E e isso, eu acho que essa necessidade de desenvolver novos meios de, de convivência me, a, me trouxe a lembrança normalmente, né? Uhum. Então, fica essa dica também. Se você não conhece a realidade dos irmãos da igreja perseguida, que são nossos irmãos, tanto quanto os americanos ou os europeus, né? Procure aí ministérios como Portas Abertas uhum. e talvez outros que trabalham com missões em locais complicados. Uh, cara, uma coisa agora que tu falou, assim, das novas dinâmicas e eu fiquei muito curioso. <risos> E recado, como um pastor... Isso é bom <risos> ou isso é ruim? Tu daria para aqueles que querem casar, né? A gente teve um amigo nosso casando recentemente, foi um, um carrossel de emoções. Né? A gente teve agora, nos últimos dias, uma série de mudanças, os protocolos. Sim, acordos, sim, né? sim, sim. Não sei quando você vai estar tá vendo. Mas o que, que tu diria, cara? Como, pastor Isaac, quero casar, espero a pandemia.
1: Não, eu brinquei, inclusive, com esse rapaz, quando ele me perguntou no passado, mas ah, será que a gente adia? Eu disse, não, adianta, de repente. Aham. Uh -huh. Porque isso a gente conversa sempre, né? A gente, a gente trabalha uh, com... Eu já trabalhei muito tempo com os jovens, o Matheus trabalha com jovens, você talvez já trabalhou com jovens, já teve contato com jovens. Sabe que todo mundo é pé rapado <risos> e que aí quer casar e que aí existe uma máfia por trás da indústria do casamento. Desculpa se você trabalha com isso, tá? Mas se Denúncia. você... denuncia, Já pega a thumb. Pastor
0: denuncia.
1: <risos> máfia dos casamentos. Se eu não aparecer daqui uns dias, pode saber o que aconteceu comigo, né? Mas... É, tudo é mais caro quando tu vai Sim, fazer um casamento. Quero uma
0: sacola plástica, 5 centavos, é pro meu casamento, 1 um real.
1: Exatamente, é, é tipo esse exemplo. E, e, e dá pra ser mais simples, né cara? Claro que é, a gente às vezes quer ter uma festa dos sonhos, Sim. com é, daqui um pouco muitos convidados, um, um buffet maravilhoso. Sim. Eu acho que dá pra simplificar, né? Uhum. Dá pra simplificar, porque a vida, ela, ela é pra ser simples, né? Sim. A gente que complica. Sim, sim.
0: E, não, e talvez esperar a pandemia, né? Seja uma aposta meio complicada, assim, né?
1: Quando, não vai saber quando tu vai poder juntar. Principalmente aqui, hoje, no Rio Grande do Sul, uma semana tu pode fazer festa uhum. com 200 pessoas. No outro dia, o restaurante, acho que até tão fechado, né?
0: É, Provavelmente. <risos> <risos> não, dá pra pedir uma tela assim, né? Sim. Cara, eu, eu sempre eu espero viver pra um dia aí num casamento num X. Sabe? Eu sugeri
1: pro nosso amigo, mas aí, acho ó. que ele não gostaria. Não, é
0: muito hardcore. Talvez fa fale assim, né? A minha esposa jamais aceitaria isso, né? Seria... <risos> acho que é melhor a gente. Ir. Se te consola caminho, e no dia assim.
1: do meu noivado, eu a gente foi no McDonald's. Bah. É, mas é que eu não, eu não esqueci de reservar o restaurante, tava tudo ocupado. <risos> Mas eu casei, viu, como E tá casado esperança. há quantos anos? 10 anos.
0: Parabéns, glória a Deus. Parabéns. <risos> ontem, ontem a minha, a, no grupo da família da minha esposa, tava lá, não sei o que, ah, e era aniversário de casamento do meu sogro, 35 anos, bah. e aí todo mundo, ah, parabéns, parabéns, e a Rafa disse assim, a minha esposa, né, uh, só por Jesus, né, e aí...
1: Aí começou a briga <risos> no grupo começou, familiar.
0: Não, não, começou assim, é, é verdade, tal, aí a não bastante, né? Ela disse assim, é eu também, se não fosse por Jesus, eu acho que um ano eu não tinha sobrevivido. Aí eu... Bah,
1: só piora. <risos> <risos> Talvez essa parte não vai pro ar, né? É, não, é verdade. Rafa,
0: <risos> eu te amo. Mas, cara, eu acho isso muito legal, meu, porque a vida não pode parar, né? Sim. Eu acho que o Lewis escrevendo, o CS Lewis escrevendo sobre o perigo da guerra e o perigo atômico, né, ele, fa ele falou o seguinte, né, que se as bombas nos encontrarem, né, que nos encontrem dançando, que nos encontrem criando nossos filhos, que nos encontrem saindo com os amigos, tomando um bom café, lendo bons livros, né, a vida não pode parar, né, a gente tem que ter todos os cuidados, mas eu acho que a gente tem que continuar vivendo sempre que possível. Uh, cara, como tu acha que a tua ação pastoral foi, atu foi afetada ou... Mudou alguma dinâmica que tu enxerga, assim, conversando com colegas de outras igrejas, mantendo contato com pessoas até de outros países? Então, cara não, internacional. Se...
1: <risos> não, se teve algo que eu gostei, eu, no, no, no Ministério Pastoral, eu não gosto de fazer duas coisas, tá? Uhum. É, tu vai admitir, é outra vai também. Né? Pastor admite <risos> Pastor que tem admite. duas coisas.
0: Pastor odeia. <risos> uh,
1: não, eu, eu não, não prefiro, tá? tá? Não prefiro fazer visita em hospitais. Aham. Uhum eu fiz uma visita em hospital em um ano. Porque não tá liberado, né? Por causa sim, das sim. coisas do Covid. Era só um senhor que tava pra falecer e a família conseguiu uma liberação especial. E a outra, eu não sou um cara que eu gosto de em ambientes diferentes, assim. Fazer visitas na casa das outras pessoas. E aí, como tava proibido, né? Aí o pessoal, com certeza, acabou reduzindo isso. Sim, sim. E, e aí, e não só de membros, mas de não membros. Sim. De membros eu já me sinto desconfortável. Sim. E aí, numa pessoa que tu nem sabe o nome, uhum, entendeu? Sim. Então, várias visitas foram online. E duraram, tipo, 10 minutos, 12 minutos de visitantes. Sim. E, é um asp... e, e foi um efeito muito positivo.
0: Como a experiência? Como, tipo... É, é massa sim como é que como é que foi a reação das pessoas não
1: é constrangedor igual né online <risos> ou presencial tu não sabe sim. o nome da
0: pessoa oi tudo bem é
1: na igreja do mover né ah, meu é pastor isaac tal então, mas é mais rápido Sim. A, a pessoa ela não se sente tão invadida porque alguém entrar na tua casa principalmente um sim. pastor né sim, sim. hoje em dia Vai é. olhar meus pecados aqui é. espalhados na mesa. Tu sabe que tem todo um lance cultural. Ah, Sim. vou arrumar minha casa, Sim. vou limpar. Dá nas crianças. É, entendeu? Aí tem que fazer uma comida pro pastor, algumas é. pessoas.
0: Aí o pastor fica gigante depois.
1: Isso é uma indireta? <risos> não,
0: eu acho que é tipo não assim... Não que eu não tenha guardado 25 quilos depois que eu virei pastor, Olha mas já tá agora no Crave Maga, né? É. Isso é outra polêmica. Não, mas isso Pastor é... a favor da violência. Mas não, brincadeira, <risos> que horror. Faça defesa uma arte pessoal, marcial, né, cara? Treinar, treinar. Bem. Mas
1: é que ajudar te a <risos>
0: Ai, ai, muito massa. Mas, cara, uh, sobre o uso da tecnologia até mesmo para aconselhamento pastoral, uh, tu acha que existe um limite para essa virtualização da igreja? Porque, qualquer é, nesse sentido, assim, né? Uh, tu acredita que a gente vai ver novas modalidades de igreja se solidificando nesse tempo de pandemia? Talvez, tipo, assim ah, nunca encostei no meu pastor. Não que as pessoas fiquem encostando Sim. no pastor, né mas tipo, nunca tive, sei lá, uma igreja só virtual. Uhum. Tu então, acha que essas coisas...
1: Cara, eu não duvido. Eu não uhum. duvido. E, e hoje já tem estudos que mostram que pessoas já de antes da pandemia levavam... Um ano até visitar pela primeira uhum. vez a sua igreja na qual eles acompanhavam pela live e igrejas que permitiam até mesmo se tornavam membros. Sim. Porque eles já tem equipes digitais, né sim, sim, pastores sim. digitais, já tem a uh, nossa recepção que hoje é presencial uhum. em muitos lugares. Já há muitos anos tem recepções digitais. Então, eu acho que essa vai ser uma, uma realidade, até porque isso facilita, né? Que horas uhum. que eles se reúnem, sim. como eles se vestem, quanto tempo dura, sim. qual que é o jeito do pastor, onde sim. é que estão localizados os banheiros. Isso uh -huh. são informações importantes. Né? Sim,
0: sim. Ah, não, meu, que massa. E pra encerrar, tu falou que tu acha que vai continuar isso ainda em 2021, né? Como que tu imagina que esse 2021... Não que profeta e tal, não sei. Profeta Isaac diz que... Mas eu... <risos> tipo eu assim... Como que tu acha que 2021 vai se desenrolar pra igreja? O que que tu vê nos próximos meses diante do cenário, assim, da igreja no Brasil? Ou do mundo, né? Se tu se tivesse sentindo com uma autoridade, assim, pra falar da igreja mundial. <risos>
1: uh, não, cara, eu, eu acho que a igreja, em primeiro lugar, ela precisa ser responsável, né? Uhum. É, é responsável. Mas, ao mesmo tempo, a igreja, ela tem uma mensagem e ela precisa se posicionar. Uhum. Então, encontrar esse balanço entre, infelizmente, a gente vê irmãos nossos fazendo loucuras, reunindo uhum. galera sem as precauções que todo mundo sabe que precisam ser tomadas, uhum. mas, por outro lado, pessoas que acabam uh, uh, ficando condizentes e, né, não, está tudo bem, uhum. enquanto a gente sabe que existem pessoas sofrendo, que Sim. a gente sabe que pessoas precisam de ajuda. Então, eu acho que o ano de 2021 e talvez 2022...
0: Ai, meu Deus...
1: Uh, não só por causa da pandemia, Sim. mas você sabe o que eu tô falando, né quem tem ouvido para ouvir ouça, uh, vão ser anos difíceis para a igreja, onde a igreja vai precisar achar esse equilíbrio entre, entre os extremos.
0: Então, tu tá otimista ou pessimista?
1: Cara, eu sou pessimista por natureza.
0: Ah, bom Então, eu tô otimista com o meu pessimismo. Otimista cauteloso. <risos> <risos> Isaac, muito obrigado, então, por valeu por essa, essa conversa. Gente, muito obrigado, então, por ficar com a gente também nesse tempo. Espero que tenha sido muito útil aí para vocês. E nos acompanhem aí, compartilhe esse podcast com seus, seus amigos, uh, seja para falar bem, para falar mal, dê sua opinião aí sobre o assunto que a gente acabou de comentar. E é isso aí, gente. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.
1: Valeu.